0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第一百四十五集，我是主持人 Titan。这集是我们第一百四十三集《网络上的怪人》的续集。来宾 Lawrence l 李如 y 他是一天世界、面茶苦茶和无次元等三档 Podcast 的主持人，文章散见于网络和各种刊物。那他也是 Podcast 联播网 IPN Intellectual Podcast Network 的创办人。这次他从东京连线，要来跟大家谈谈四组关键字。我们之前在143集已经聊到了前两组，分别是预设值和网络上的怪人。今天这一集我们要谈另外两组关键字，一个是对网络的幻灭，另一组呢则是类比和数位。节目最后，我们还会请李如一跟各位听众介绍一本他最近正在阅读的书籍。好，那我们来谈第三组关键字啊，对网络的幻灭。那我先说明一下啊，对网络的幻灭，这个是我在之前。Lawrence 去上一个 Podcast 节目叫《声东击西》哦，在189期里面，他提到的，就是当时主持人就问他说：“过去五年，你觉得外界最大的变化跟他自己啊最大变化是什么？”那当时我印象蛮深刻，因为这个很好记啊。Lawrence 就说：“对外界啊观察到最大变化就是网络的幻灭。”那他个人就是对网络的幻灭。那这件事情我觉得很有趣哦，是啊、呃，我先把前面在讲怪人的那一段啊，请 Lawrence 再朗读了一次他写的信。他其实，在后面还有一段。我没有请他念出来的部分哦，是前面他讲的那些话，就是他对一九九零年代末到大约二零一零年互联网的某种描述。他说那是互联网的黄金年代啊、哦。那他说黄金并不是因为他欢迎所有人，而是因为他尊重来晚的人的心智能力。我觉得这个意思蛮有趣的、哦，就是我们讲黄金年代过了之后，紧接着而来的，好像不应该是幻灭。我用运动来比喻好了、哦，假设像我我喜欢看足球。那我们知道 ，Messi 跟 Ronaldo 的黄金年代可能已经过去了，接下来等着他们的可能是他们职业球员生涯的末期。但我不会说我对他们感到幻灭啊，我想这大家可以理解。你喜欢的歌手表演能力啊，随着他的年纪在增加而变得可能不如他当年最好的巅峰时期，可是你不会因为这样就说对他感到幻灭，这样讲太奇怪了。所以可以请 Lawrence 来跟大家讲一下，他讲的这个对网络的幻灭那个意思是什么？
1: 因为可能最大的区别在于，呃，球员也好，歌星也好，他对你来说是他人，但是互联网不是，互联网就是我们自己。因为如果互联网是任何东西的话，它显然是由我们每个人构成的。所以会感到幻灭，肯定是因为自己有有所投入，然后有所期许，然后这些期许没有能够变成现实，所以感到幻灭，其实就是这么简单吧。可能不是每个人都会用这么大的词，但是我觉得同样的感受，很多人都有。就像刚才讲的，为什么有人会说让互联网重新变得怎么怎么样，怎么怎么样，对吧？显然是觉得现在有些东西错了，有些东西是有问题的。就我自己而言吧，比如说，就有有人可能知道我以前曾经做过电子书，那这个产品失败了，字节社这个产品失败了。但是我其实从今天回头看的话，你会发现，当年凡是对电子书有一些正面的、美好的想象的公司都没有能够做成。当时也是最大头，今天也是最大头 ，Kindle。它完全不是一个以电子书的品质著称的这么一家公司，它的强项在别的地方。那相反，当年给人以非常大的想象空间的，像 Pushpop Press 这家公司，就是做那个叫 Out Choice 这个电子书软件的一家公司。后来你会发现，它的主创后来去到了那个 Facebook， 做了一款叫 Facebook Paper 的产品。Facebook Paper 后来也被杀死了。对，这我刚才只是随便举了个例子啦，但是这样的例子有很多。用粗糙的说法，有理想的追求精细质感的这些产品，最后都死了，一个个都死了。那么你就会发现 ，OK， 这时候你不得不去往另一个方向想，是不是互联网作为一个媒介、作为一个容器、作为一个载体，它本身就不适合承载这样的东西？我现在倾向于答案就是是的，就互联网应该被视为一个无障碍设备。可能对于有些人来说，我认为三个字很奇怪，因为可能他们从来就是这么看的。但是我们当年不是这么看的，就像刚才讲，当年不会觉得说手写 HTML 上传就是什么了不得的事情，因为这个确实它并不是什么特别难的事，哪怕在今天，大部分的人只要愿意花一点点时间，都可以学会的一件事情。所以当年的互联网，至少在我们想象里就是这样的，就是。可以释放人的潜能，他不会去接受谁谁谁学不会编程这样的一种说法。相反，他是认为谁都可以学任何东西。这句话好像今天仍然是 Coursera 还是哪个线上教育平台的口号，但是他是不是当年的那个意思，或者说人们认知到的他的意思究竟是什么，和我们当年的认知是不是一样的，就是另一回事了。所以，我们知道很多早期的电脑先锋，他们都有参与美国60年代的 Counter Culture 运动。说的更直接一点，他们当时参加过反战游行，呃，吸过大麻，服侍过 LSD。大家可能知道 ，LSD 在当年就是被视为一种可以打开你的心智的这样的一种东西。这样的人为早期的电脑和互联网垫下了根基，很难想象这两者之间没有一定的关联性。就是对他们来说，就是早年。的互联网其实跟 LSD 的感觉可能是很很类似的那种兴奋感，就是它可以打开某种东西，可以解放你身体内的某种东西，是这样一种感觉。我觉得，如果我们这么来理解早年互联网的美好或者理想的话，今天你很难不同意互联网已经幻灭了
0: 。我、哦、这样讲起来感觉还是蛮沉重的、啊。我自己对这件事情的理解跟 Lawrence 有一点方向不太一样，因为刚刚 Lawrence 讲了，他说他觉得很有可能到头来网际网路啊。并不是一个存在他认为比较美好的东西的那种载体，它只能当成是一个无障碍设施。那无障碍设施的意思就是说，这个东西它其实是一种辅助，去试着达到在不需要无障碍设施下可以做到的事情，但是它没有办法做的一模一样。它可以算是一个。补救措施，或者是一种字面上的意思嘛，就是协助啊，一种设施，那可以让他做到接近，或者是做到一样的事情，但是你没办法说它是完全一样的啊。就像我们，我戴眼镜，其实跟大家讲不怕大家笑，我从小都戴眼镜嘛，就近视。然后直到有一次，那时候应该已经出社会了吧，去佩戴隐形眼镜。我戴完隐形眼镜之后，我就去书店啊，我发现一件很神奇的事情是，是我拿起来所有的书，那个开本显然都变大。事后发现说啊，这当然是因为眼镜跟隐形眼镜的差别吧，就是他们对于缩放的效果的影响。对我来说，就是很震惊说，说原来说我以前看到的东西完全都跟我想象的不一样，跟实际上的大小是有这么大的落差。回到网络幻灭这件事情，我自己想到的比较像是啊，过去。这几年，呃，美国的国会一直想要处理一下这些美国的大型的科技公司，啊、哦，或者是说去了解他们对社会上的影响，因为人们意识到这件事情的速度是比较慢的。包含我自己对这些网络科技公司的观察，还有对这些产业动态的追踪，我会发现好像很多事情到头来，你把科技啊、网络啊这些把这些外衣剥除之后，你会发现到头来好像又回到这个社会啊、政治的问题，或者是人跟企业的问题。那会让我觉得，比如说像 Uber 好了，叫车蛮方便的。那特别是在某些特定的国家，他们的计程车的状况跟台湾是不一样的、哦。那台湾的计程车是很适应大家可以在。街上直接拦车的，那我知道在很多地方并不是这样啊，所以 Uber 对他们来说是方便的。可是同样在这些地方啊， Uber 有没有真的解决大家的问题？因为它看似很理想啊，包含像 Airbnb 等等的网络公司，他们看起来都可以用一套很不错的方法跟理论，只要在理论上可以达到或者说解决，提出一个大家都满意、参与各方都有好处的一个解决方案。像 Spotify 我想也是，他们一直相信只要使用 Spotify 的人够多。所有在上面发行作品的艺术家、音乐人都可以获得经济上的报酬，而且是何比例足够养家糊口的这种报酬。那实际上我们知道，说距离这个理想还非常远嘛。他们现在的使用者其实已经不少了，已经可能有两亿这么多了吧。好，那其中付费的可能没那么多，再少一些。但是大家看他们的财报，你可以发现啊，其实远远不够。那我们之前跟大家分享过的，像一些音乐人都有。提过一些针对这种制度的不满意的地方。那 Uber 的司机、计程车司机其实也是一样的，哦，在他们达到那个理想之前，我觉得要处理起来都像是社会问题跟政治问题等等的。他们跟科技还有网络，我们觉得很新啊，尤其是对更年轻一点的人来说，像我以前哦，就会对这个东西保持着有一种我觉得现在回过头来看，可能过于正面的态度。我觉得这些东西可以迎刃而解啊，但过去这几年我自己的感想。观察，我觉得不是这样，所以会有一些落差。那这个落差如果扩张到更大的程度，可能就会可以叫它幻灭了吧？嗯
1: ，我觉得今天有一点就是说，时代还是非常相信技术的，所以像我们刚才的这种论调，在今天是不受欢迎的一种论调，就是大家不愿意听到这样的东西。相反，大家听到关于元宇宙的兴奋之情的时候，大家会最直接的说法会更倾向于在网络上转这些东西吧？就是这这个是一个。拆改是时代风气、时代气息的一部分，所以这个也是也没有什么别的办法。但是我觉得，背着时代气息而走，这也是一个以写字和说话为工作的人的一个职业素养吧，在我看来。
0: 你在《神农集西》那一期里面在谈对网络的幻灭啊、哦，这时候其实有讲到一件事情，就是说，包含跟我们前面讲有点相关。你说产品在设计上啊，然后讲究方便啊，能点一下就不要点两下。我听你的意思是说，你对这个方向的走向啊、哦，是有些意见的。你会觉得这个背后有什么问题，或者说有什么危险吗
1: ？就我之前在 Instagram 发了一张照片，是把两本书放在一起，一本是那个 n e w Postman 的，叫《Musing Ourself to Death》，中文叫《娱乐致死》嘛。另外一本就是叫叫 Don't Make Me Think， 是一本关于界面设计的一个书，就是讲作为一个大的原则啦，就是让用户做尽量少的动作，能够完成他们要完成的事情。娱乐至死是一九八四还是八五年出的，然后 Don't Make Me Think 应该是二十一世纪初的时候吧。这不禁让我觉得，就是那二十年究竟发生了什么？因为娱乐至死，其中很重要的一点，他就是在为文字唱赞歌嘛，就是他认为文字作为一种媒介和图像媒介，重点他尤其放在电视这种图像媒介相比，它的优点在哪里？他没有直接对于方便这件事情做出批判，但是他背后肯定是包含其中这一层的。那我无法想象 ，Postman 如果看到了像现在的这种，就是以 "Don't make me think" 为 motto 的这样的一种设计文化，他会有什么样的想法？从界面设计本身的角度来说，能点一下就不要点两下，其实是刚才我们讲的克制化的一个反面哈、啊，就是你尽量不留选择给用户，然后你通过某种方法让用户相信你所做出的这个预设的选项是最好的。这一点应该说也是苹果所倡导起来的吧。因为乔布斯本人他就是一个这样的人，他特别喜欢强调说这个东西要按他的说法叫 super easy to use。但我觉得有一个对于很多事情尺度的问题，都是一个可以说是最关键的问题，就是你需要简单到什么程度呢？像刚才我们讲关于预设值的问题，其实很多时候一个独立软件是要在表达作者的个性和尊重设计规范之间取得一个平衡点，但是这个平衡点其实挺难抓的。那么，在我看来，现在对于这种网络操作的这个简单的这种追求和直觉化这种追求，其实是过于简单了
0: 。这个可能可以分成，我不知道说能不能说分成几件事啊？但是看起来那个概念是一样的、哦，因为使用过程简单，它在 UI UX 上面的体验是好的。但是这个背后呢，这些科技公司他们想要做到的事情，呃，有一部分的科技公司可能透过这种流程。反而在这个过程当中，让使用者失去一些对自己原本应该可以掌控的东西的权利嘛，就是透过简化这些动作，放弃了一部分的掌控权。我原本以前都不会觉得说这是有某种程度上的交换啦，但我现在事后来看就觉得有一点这种感觉，包含学习的过程，什么事情是可以。我自己做不要那么方便的，像我的话，之前跟大家说，我开始不用 Facebook 的 App 了，就是要用网页直接去看 Facebook 的行动版的网页。那有一些好处跟坏处啊，啊，坏处当然就是比较麻烦，很多设计它并没有做到网页版跟 App 版都一模一样的功能。但是好处不少啊，第一个我就不需要那么常去。使用 Facebook 的 App， 那他对我的追踪可能会变得比较少。那另外一个呢是，其实我不知道这个算小事啊。Facebook 它怎么讲呢？我我觉得防备心很高。如果你今天把一篇你看到的好的文章，因为我不知道外国怎么样，但是在台湾蛮多人愿意在 Facebook 上面写长篇的文章，而且是很有见地的文章哦，是很值得一读的。但是缺点就是他们发表的是在 Facebook 上面，所以你要用任何的，比如说 Instapaper 这样 r e l a t e r 的 App 去储存。它是没有办法帮你做版面上的转换，因为 Facebook 会直接把它挡掉。贴文它本身也没有标题的设计，所以你把它放到 Insa Paper 里面，它就只是一个 Facebook 这个字。你点进去之后什么都没有。<笑>总之就是 Facebook 不让你的爬虫去爬它的内容就对了。但我发现啊，如果你是用手机版，就是行动版的网页，你把 Facebook 的网址前面 triple w 你把它换掉，换成一个小写的 m m. d Facebook。这个网页啊，在电脑上当然变得很难看，可是 Insipaper 就可以把里面的内文都读取下来，算是我意外的发现啊。但是自从这样之后，我就更确定哦，我连在电脑上面，我如果要用 Insipaper 去存这些东西，因为这对我要做记录或者是阅读上会比较方便，我就会手动去把那个网址改掉，就不用它的原本的那个桌面板的网页了。所以这算是一种我故意让它变得麻烦一点。的其中一种行为。那我之前在 P T T 上面有看到有使用者，他可能也是我们的听众哦，就他就上去 P T T 的 Mac 版问说，他有一些 C D， 他现在想要用外接的光碟机来播放音乐，但是 Mac 上面他想问大家有没有什么软体可以用。那后来他找到解答，就是 V L C 这个开源多媒体也播放软体，它可以播 C D， 也可以播 D V D 啊，影片这些。有一个 PPT 的乡民就问他说：“那你干嘛不用直接把光碟的资料转档到电脑里面播档案就好了？这样不是很方便吗？”那他回答也很妙啊，不好意思，我就是想要让这件事情麻烦一点，放光碟进去，光碟机听这样子，就这么简单的答案。所以我我想问 Lawrence 说，什么情况下你会刻意让一些事情变得比较麻烦嘛
1: ？嗯，我觉得越来越多吧。这是一个经典的。你知道很多人说不要为了反对而反对，但我从来不同意这种看法。我觉得为了反对而反对本身就是一种很有益的人生，它可以是一种很有益的人生态度。
0: 就是我们讲天生的反对党是不是？不
1: 是对啊，对啊，对啊。就这个方便性还要点一下、点两下的问题，我觉得可以有另外一个思路，就是“手作”这个词。“手作”这个词当然是从日文来的哈。其实这是一个 universal 的事情，因为在英文世界大家也讲 crafty 什么什么什么，对吧？抛开互联网不谈，有很多人现在都会说，我更喜欢手做的东西，我不喜欢工业生产的，对吧？无论是买一个包包，或者说去餐厅吃饭，如果说哦，这个是我们家自己种的哦，啊、呃，或者这个是我们自己做的面包啊，其实你如果理性想一下，自己做的就一定好吃吗？很可能不一定，对吧？对但是我认为，这种非理性的对于手做的。这种偏好其实是值得赞许的，而且可以说这件事情告诉我们，很多思考互联网的人，他走的远远不如这些手作爱好者们前。就是手工劳动对你究竟意味着什么？因为我们刚才很多时候是在讲软件，软件的话呢，有很多东西它是像素，像素它不是实体物，你摸不到一个像素，我们会忘记了点击鼠标或者点击呃 tap 屏幕的次数，这仍然是一种手工劳动。虽然它并不累，不会让你疲劳，但仍然是手工劳动的一部分。手工劳动其实是标志着你作为一个人和整个世界的关系的。我觉得这个相当重要。可以举一个例子，比如说洗碗机，我经常见到这个说法说，说、哦、啊，我们家最近买了洗碗机，然后生活的幸福指数提高了多少多少。当然，这个说这个话的人可能随口一说了，他并没有想到会有我这么一个闲人来去解读他。<笑>但是我听到的时候，我难免会觉得说。难道幸福感这个词不是留给一些更重要的场合的吗？而且，因为在我们家刚好我是负责洗碗的，那我当然不是说每次洗碗都非常开心的去洗，但是很多的时候确实洗碗会让我可以思考一些事情。这就有点像很多人会发现，他们一些重要的思考是在洗澡的时候出现的，就是你在做一些无聊的一些劳作的时候，你的大脑其实可以充分的运转。或者这么说吧，就是如果一切的手工劳动像。某一些软件开发者一样都被杀死了，都已经变得不需要了，都可以被软件代劳了。之后，这个用户他每天的时间怎么打发呢？因为很多时候我们会看到说，有些软件开发者讲说，我这个软件可以解放你，让你不必要做一些无聊的、你不想做的事情。这时候，你就可以把你的时间用来做有创造性的事情。但是，首先，并不是每个人都有很多有创造性的事情要做。其次，就是说，真的是有这个问题。如果手工劳作，我们想一下，完全消失了，你不需要洗衣服、晾衣服，不需要洗碗，任何家务劳动都不需要做了。让你每天就上班以外啊，你回到家之后，你都做什么呢？嗯，看 Netflix 吗？对吧？我觉得跟看 Netflix 相比，洗碗其实还是一种生产性的活动吧，我可以这么说。所以，所以就我觉得这是一个问题啊。我觉得，当我反对这种一切界面设计都要越简单越好的时候，我想到的主要可能是这些问题吧
0: 。我家里有洗碗机，但是我必须要戳破一些人的幻想哦，就是洗碗机并没有方便到你吃完饭之后可以把碗盘直接放进去，按个开关它就开始洗干净了哈、哦，没有这么瞬间简单的事情啊、哦。基本上你还是要把盘子里的残渣都冲掉。并且摆放的方式很重要，这个碗盘筷子要怎么摆，才可以被水冲到这件事情是需要想过的、哦、它没有那么简单，就是丢进去放着就好，比我们把这个碗盘放进去水槽还要还难非常多。那最后呢，当然你还是要把这个清洁剂放进去啊、哦，等等的。那或者是有时候其实碗盘很少，你也觉得用机器洗太奇怪了，像我可能还是会用手洗。那这时候还是会觉得说做家事啊，我还是想要。听一些东 西， 比如 说， 我就听 Podcast， 听有声书。在洗碗啊，或者是晾衣服这种事情啊、哦，我可能还是会想要一点外界的刺激。那可能有一些状况下，可以像刚刚罗老斯讲的说，比如说像洗澡好了，那这个时候可能就动脑袋啊，就是想东西。所以我也还在想说，这个平衡是不是应该多思考，然后少吸收、少看一些东西？有时候说不定也会有意想不到的效果
1: 。嗯，我我觉得在今天就是说，这劳动对很多人来说，它不是一个生存必须的情况下，其实劳动。可能说更接近一种修行，可以这么说。对啊，我我觉得在今天你生活中有一些，并不是在咀嚼知识，并不是在特定的做些什么事情，是一些没有什么目的的事情在做。我觉得这个还是挺重要的
0: 。我其实不知道这是,是因为年纪还是因为什么关系，我有感受到说，呃，你用身体去做一些事情，实际上去体会一些东西是蛮必要的。我不知道可能跟之前因为疫情的关系，现在大家大部分时间。在家里可能有一些影响吧，就是你会更希望跟外界有一些接触啊，等等的，或者是实际上去外面，这样最简单就走一走好了。那曾经因为疫情的关系，这件事情是很难能可贵的，他他走不容易不，对对对，所以所以我觉得反而可能这个原因吧，凸显出我对这件事情的想法啦，哦。刚刚已经讲到说对网络的幻灭啊，那你在个人的行为上面，你有做出什么调整吗？因为我记得在同一期节目啊，在《声东击西》那一期，你还是有说你经常去尝试各种新的网站或者是 App， 看到有兴趣的，你还是会第一时间去尝试。所以乍听之下好像还是一样嘛。嗯
1: ，对，就我还是比一般人用着多得多的 App 和网站。<笑>对，因为幻灭毕竟不是死寂嘛，而且我性格上说我应该算是一个乐观的人，所以我。是画面像是第一个 Matrix 死掉了，再建一个这样的感觉。当然行为上有调整，但是这种调整其实更多是跟我住在日本有关。因为日本是一个对互联网不那么友好，但是对一切实体物非常的友好的一个地方。无论是你说线下购物，还是说嗯就是各种东西吧。当然日本也在变了，因为像这两年政府那边也在讨论说要不要废除印章制度。在日本生活的或者来过日本的人知道，就是日本办很多事情需要印章。如果没有这个习惯的话，你有时候忘了带，有些事情就会办不成。但是现在呢，政府那边也会强调这个数字化的重要，所以他们也想让电子印章尽快的成为一个普及的一个东西。但是我的意思就是说，如果比如说我现在生活在北京，我还是不是能够坚持我的原则，就是说？少用线上的东西，多用线下的东西，其实这是有实际的困难的。因为我从北京朋友那里听说，就是当然这跟 COVID 确实有关系，但是我觉得哪怕在 COVID 之前，这个现象已经开始出现了，就是线下实体商业机构变得很不景气，因为就是被电商打得落花流水的嘛。所以如果生活在那样的城市的话，还能不能贯彻这样的原则呢？我是不知道的。但是或许会把它当成一个更大的挑战来做，或许会更来劲，也未可知啦。但具体的调整，比如说尽可能的少用亚马逊，哪怕我要在网上买东西，我尽量去那个商家的网站，尽量对中小型的这种网站多给他们一些支持。比如说卖书和卖唱片，我可能如果那个那个人那个出版者本身自己的网站上可以买，我可能去自己网站买。我我知道这个可能对于他们本身有时候未必是更方便，但是我觉得这个。对啊，就如果你跟一个创作者的关系完全是由一家，而且是一家巨头企业来作为中介的话，这其实是很没有安全感。至于说，比如说增加看纸书的比例，这就是牵涉到我个人生活的变化了。因为比如说有了孩子，有了孩子，你要考虑到说你的藏书能不能够以一种视觉性的方式展示在他的眼前。你设想一下，就是说如果你本来没有小孩，然后你买的书全是 Kindle 书，哪怕你有很多很多的书。这些书在你家里是不会出现的。以前我们说哦，有些什么书香门第的小孩，他从小就周围都是书，所以他会经常拿书来看，所以他养成了好的阅读习惯。但是在一个 Kindle 书香门第里，它、就是看不见的，<笑>对吧？而且你也知道，就是说 ，OK， 比如说我用这个 Kindle for iPad 来看书，你把 iPad 给他 ，iPad 里可以做任何事情，你怎么知道他是在做什么事情？而且从他的角度看你的话，如果你经常看的是电子书的话。从他的角度看，你只是拿着一个 iPad 在那里玩啊，那你凭什么不让我玩游戏？你也整天拿着一个 iPad 啊，我现在只不过是在做跟你一样的事情。除了我以有，我没有听到别的人从这个角度谈电子书和纸书的区别。但是我觉得，随着第一代网民很多都开始渐渐有了子女之后，我很难想象这不成为一个问题。对我来说，就是极度重要的一个问题，甚至就是说各种书的比例需要以什么样的方式呈现在他眼前，这都需要考虑。所以这也是一个具体的调整吧。
0: 纸本书这件事情，我们也许后面等一下类比跟书威那边会再谈一下。那我们之前在讲这个基督哦，屯书镇的这一集节目也有讲到哦，一部分说这个实体书它到底对我们个人的书柜有什么实际上的意义哦，相较于现在，如果大家想象的说，哎，电子书比较方便啊，可以搜寻啊，等等的，哦，那纸本书的差别是什么？那既然你刚刚有说你是比较乐观嘛，所以我想你应该还是对这个网络有抱持一点希望。你觉得什么样的情况你会对网络重新燃起这个希望吗
1: ？嗯，也没有说重新啦，就是其实一直还算是有希望的，因为毕竟我受益于网络嘛，而且现在我做的事情也都是绝大部分是以网络为落点的。现在来看是一个很难解的一个结，因为我觉得唯一的希望是寄托于每一个用户自身，就是你能不能少用一点。Facebook， 或者说你能不能有 URL 的意识，哪怕是这么小的问题，对吧？你能不能让自己明白，呃，一篇文章有一个固定的 URL， 而且可以随意的传播，对方不需要是要注册了什么东西就能够看到，这一点是很重要的。就诸如此类的这种细小的问题，如果这么说不嫌自大的话，可能就是需要我们这些做播客或者写文章的人不停的来讲、来阐述，或许能够让事情往好的方向。推进一小步，我只能这么说。嗯
0: ，这个部分我之前有想过，像刚刚跟大家提的 Facebook 的 URL， 我必须要手动去改。那我有一些朋友，他们甚至已经删除自己的 Facebook 账号了。所以很多贴文，像我刚刚说的，哎、欸，不错的文章我想要分享他们会跟我说 Facebook 不给他们看啊，因为要求他们要登录等等的，所以他们就看不到。另外一个是之前，因为我在跟同事说，哎、欸，我要找李如一来录音啊，很很期待跟他们分享我们要讲的内容。我们的另外一位主持人例子就跟我分享一本书啊，叫《活得像一句废话》，是台湾的作家张惠君以前写的。因为例子是张惠君的书迷啊，那这本书很特别哦，它是张惠君在1999年那时候写的专栏的文章，然后在2001年的时候集结出版。他就是到处去网络上面逛，然后看到有趣的网站跟大家分享，所以他会在书里面附上网址。我在收集这本书的资料的时候，我就发现，大概在2007年的时候，有一些网友、啊、在自己的部落格里面，想要回去看一下这些网站还在不在。那当然不用我说，大家都知道嘛。现在看很多都不见，都四零四啊。甚至张惠晶自己在写这本书的时候，他也有讲啊，说很多1999年写的文章，到他2001年要出版的时候，他要整理书稿，已经有一些网站在那个时候就已经看不到了，才隔两年而已。书里面有讲到一个东西是。他觉得上网啊，跟逛街就是说从你家走去车站、走去捷运站，路上会看到的商店概念是不一样的。就是我们走过去，你可以看到说这条路上有哪些店家，你看得很清楚。可是网路啊，我们比较不是这种连续的，我从这边慢慢走过去，会在一路上看到很多东西，就超连结嘛。所以你是用跳的。它没有一个地图，就是说你可以从 A 点走到 B 点，中间经过哪些地方，你讲得出来？我想网络大概不能用这种方式去描述。所以如果 URL 你没有记下来，你没有加成书签，你没有把网址记下来，那可能你如果要去找的时候，你就必须要仰赖关键字啊、Google 等等的。那最近几年我会特别在意这件事情，所以我会想尽办法多把这些要记下来的网址哦放在很多地方，像“狡兔三窟”的概念哦，以防我。我到时候真的不见了，找不回来。这也是为什么我跟例子之前要跟大家讲 Internet Archive 这个网站网页的保存跟网路它的这个样子啊，我觉得是。包含我觉得以前自己对这件事情都太觉得太轻忽，就觉得说啊，东西就在那边，它应该不会不见。因为我们会觉得说电子的东西要复制是很容易的，但是实物上有很多困难重重的地方啊。甚至你的网站、你的域名没有付钱呵呵，你没有意思要终止它的营运，你域名万,万一万能付钱过期之后，你的网站也会消失，这很可怕。嗯，还有对于视觉，就是说我们看不看得到？这些网站跟生活中，我觉得这个也是可以拿来做一个联想啊。刚刚罗恩斯讲的东西让我想到这个。好，那接下来我们来谈最后一组关键字啊、哦，类比跟数位。那我为什么当初要请 Lawrence 来谈啊、哦？一方面当然是他之前前面有提到实体物，好、哦、纸本书，我之前其实都有注意到他在谈这件事啊。那另外一个是我在听他的 Podcast 啊、哦，一天世界的时候，有听到他介绍过一本书。我之前在节目上有跟大家介绍，就是算是音乐人跟作家嘛哈 d a m o n k u c k o w s k i 他写的、哦、一本书叫《The New Analog: Listening and Reconnecting in a Digital World》。它的标题啊，新类比，我不知道可不可以粗略的这样翻译啊？那里面其实在讲说数位讯号，我们讲讯号跟杂讯这种，我们讲讯噪比的决定权啊，掌控在工程师、掌控在设计产品的人手上。那对一般人，他的影响是什么？那他用这种角度来带大家来重新想一下，说我们现在生活的这个数位的环境里面，我们在去掉杂讯的时候，是不是不小心也把一些很重要的东西也给放弃掉了？就像我们在讲说。在倒那个水啊，不小心把婴儿也倒掉的这种概念啊。书中讲到一个东西，我觉得很有趣，就是他在开头，应该是这本书的说明书里面就有提到说墨菲的摩尔定律。那我其实完全不知道这是什么意思。摩尔定律我知道，但是墨菲的摩尔定律是什么？他、啊、说，只要是在摩尔定律出现之前，就是在有电晶体啊、哦、这种机体电路出现之前的东西。一旦人们想要用数位的方式去重新做一个在有这种机体电路出现之前的东西，比如说印刷或者是音乐这件事情，那它的展现出来的品质就会像我们摩尔定律讲的。摩尔定律的意思就是，每过大概十八个月到两年，你的电晶体数目会翻倍。背后的意思就是说，电脑的运算能力会加倍，而且成本会降。低。那他要讲的这个 Murphy's Moore's Law， 意思就是说，当你想要用这些东西去复制啊，重新做出一个在晶体电路出现之前的东西，那它的品质可能是下降。我们前面有提到像 Instagram 用滤镜这件事，那这本书里面呢，他讲的是说，像排版，以前是用金属活字印刷，那后来中间有一段时间是用照相排版。Kochowski 就说，到了现在，大家人手都有电脑或手机，大家都可以去用这些软体啊做排版跟设计字体，所以他认为啊，出现很可怕的一些作品的原因都是这样来的。那这个体验呢，包含听音乐 MP 3或者是我们现在听的串流，那个品质也从来没有超越过几十年前的黑胶唱片，包含录音的品质，数位时代跟类比时代相比。那 Lawrence， 你当时在读书的时候，你对这件事情的理解上，因为坦白讲，我一开始对这件事情的理解是比较吃力的
1: 。我当时看这本书的时候，其实那个概念我我没有留下特别深刻的印象。但是你后来你跟我提起了，我想了一下哈，我觉得，因为我们其实这是在谈论一个审美问题，就是无论是谈音乐也好，甚至我们刚才谈软件，其实最终是说我们如何去判断一样东西的好与坏，这其实就是一个审美问题。你刚才提到一句，我相信可能是。非常有争议的话，就是说，你说现在无论是 CD 还是 MP 3还是无损音频格式文件，都比不上黑胶哈。这个论调当然会有支持者，<笑>但是肯定也有人会会想笑的
0: 。哎、欸，我我必须要澄清一下，<笑>我可能是那个听不出明确差异的那种人哦。先不要让我们的听众误会
1: 。对，没关系，就是我觉得这一点很重要，就是恰恰是因为，比如说，我们就黑胶和 CD 哪个音质好这些问题有各种各样的看法，这其实告诉我们一件事，就是说。审美它是流动的，这件事情其实本来是应该是一个读过艺术史的人会知道的一个常识，但是今天好像经常会被忘记。当我们讨论说，你说所谓的这个新类比是怎么回事或者说，无论你的采样的精度会多高，都不可避免的会丢失各种各样的东西，这个道理其实有。不完全一样，但是比如说本雅明，他在二十世纪初的时候提出了很有名的灵光论，就可能很多人都知道。那个时候没有电脑了，但是他讲的是任何作品被机械复制了之后，本雅明自己对于 aura 这个词的用法，就灵光这个词，他说这个原作周围是有一层灵光的，这个当然是一个抽象的概念了。他用很多这个文章或书，他来解释过这个概念，灵光究竟是什么？也就是说。一个东西被模仿、被复制之后，有些东西会丢掉，应该是一个常识了。这也并不是说出现了数字文化之后才有的一个现象。但是，恰恰当我们去讨论丢掉的东西是什么，它好在哪里，以及新来的东西是什么，它好在哪里的时候，我们就是在进行审美。所以，这里重要的其实并不是比较哪一种媒介更好，而是在对这些媒介进行研判、进行思考、进行讨论的时候，你对于作品本身的。认知是是有加深的，跟等会儿我会最后你要我推荐的那本书会有关系，可能等会儿会提到。你
0: 刚刚讲，拜尔明讲用机械方法复制一个东西，我最近刚开始在读一本书啊，是叫《A Biography of the Pixel》啊，它是皮克斯的共同创办人 L. V. r a i s m i a n 写的啊，他要拍像素啊 Pixel 写传这样子，在前面的地方他有讲到说，在以前啊，其实。人们在看，比如说，他是以拿破仑一张很有名的肖像画，就他骑着马要跨越阿尔卑斯山的那张肖像。他是说，当时的大家如果要看到这个画作啊，必须要去这个画的存放的地方看，他才看得到。那如果你今天是在大西洋的彼岸，你在美国，你要看到这张画作，当时是不可能的。那直到了人们开始有能力做一些复制啊，就是把媒介上面的东西跟媒介本身分开之后，比如说像19世纪初开始照相，接着有电影。然后再到后来有电视啊，那开始我们可以把媒介跟作品本身做一个区隔。其实这让我想到啊，在把它分离的时候，其实刚刚有说我们在做一种转换的过程当中，应该有丢掉或者是不管是被迫或是我们自愿的。因为像 M P 3是我们自愿的，就是我们为了要体积小，好方便复制传输，我们放弃那些东西，要压缩档案。那有些是被迫的，天生如此，一定会不见的东西。那我觉得这个就是一个可以去思考说这个过程是怎么样。那但是我之前在跟 Lawrence 聊天的时候，他反驳我，他说不能这样讲，因为现在有可能你可以透过比较高解析度的局部的图，在看这些艺术品的时候，其实有一些已经网络上已经有了非常高解析度的照片。而且说白了，你去罗浮宫看蒙娜丽莎微笑，你根本没办法挤过去最前面拿着放大镜去看那个作品。所以我想这个也是一种。重新理解这段话的一种角度了。那罗先生，你最近几年，因为你也读了这本书，你会重新校准你自己对类比跟数位的看法吗？你刚刚已经提到了一个是跟审美有关，你在其他场合也有提到说你会更留意实体物这件事。谈不上重新
1: 校准吧，因为呃，那本书里的概念我本来就是同意的，所以。并没有带来，就是说，让我觉得说我的行为要发生什么大的变化，可能更多是跟生活环境的变化有关。嗯、怎么说呢？因为我我毕竟是经历过实体物的一代，然后又途中转变成了更多的看电子版、数字版，就我我经过了这样的一个一个过渡嘛。那么，可能更年轻的听众和读者他没有经历过这种过渡。但我我刚才讲说是审美，其实很重要的一点就是说，审美它从来不只是你和作品之间的事情。它也是你和其他看这件作品的人的关系的事情。就拿你说蒙娜丽莎好了，基本上所有的人在去看真迹之前，他一定是听过了关于他的无数故事的。很多时候，有些人会说他跟作品本身的好坏没有关系，但不可能没有关系，因为所谓作品的好坏，其实就是你在厘清你和这件作品的关系嘛。那这个时候，你先入为主的概念是一定有的，而这种东西就是说。你知道了某个时代的某些人是怎么看待某件作品，它会影响到你怎么看待某些作品。这种影响不一定是单向的，有时候你会觉得说他们的理解加深了你的理解，但有的时候你会觉得说，原来那个时候的人用这么可笑的方式看待这样的作品，那我是不是也可以采取这种方式？这有很多很多这种可能，所以这就是我想讲说，审美并不只是说从技术层面剖析一件作品怎么好，或者说你。从情感上感受到了什么，这些都是重要的。但是，尤其在今天，这不是唯一重要的
0: 。刚刚 Lawrence 有提到他在家里要摆纸本书嘛？因为有小孩，他必须要思考这件事情。我的话，对于纸本书，我最近一段时间有一个想法，就是纸本书跟电子书，包含我们之前在书柜那一集有跟大家提到，就是我自己最近两年比较常阅读电子书之后，我有意识到一种问题是，是我面对自己的实体书柜，然看着这个书背啊、书封，好把这些书抽出来。然后摊开在看的这个过程当中，脑海里的那个状态跟面对电子书的时候，我觉得不太一样。就电子书，我不管是用 iPhone 或者是外界一幕二十几寸，或者是 Kindle 的 Reader 这种电子书阅读器，我在阅读的过程中，我还是觉得很卡，就是我没办法快速的翻阅这个东西，或者是参照，或者是同时比对的方式，或者是我之前跟大家分享过，就是你记忆中有一个段落，它是在哪个地方？等等的、哦，我觉得这个有一些差异。那我会觉得我在使用电子书的时候，我有点像是被困住的感觉。像我这次要准备节目，我必须要翻《The New Analog》那本书嘛。当然，有一些地方我是有做记号的，但是我要很快的看完这本书，再翻一下这本书在讲什么。时候我觉得有障碍，就是这个可能听众需要也自己体会一下啊。那 Lawrence， 你有这种感觉吗
1: ？你说的似乎是指电子书翻页的这个设计，这个是确实是电子书从产品设计上、啊、一个尚未解决的难题。
0: 还有它的，同时可以展示出来的空间的关系
1: 。对，嗯、对第二点我是同很同意的。你很容易就可以平铺开三本书在你面前，但是并不是每个人，我想大多数人都不会有三个 Kindle，、嗯
0: 、就除非就是说，
1: 第一代、第二代、第三代就不算哈，就是你同时有<笑>有有在积极使用三个 Kindle 的人，应该是不多的。所以跟就跟刚才你提到视觉性是有关的，就是电脑屏幕其实是一个很有限的空间。它一方面是无限的，因为你可以随时调另一层上来，但是它可以同时让你看到的空间和你在实体物的世界里可以同时看到空间是差太远了。这一点我觉得也是相当重要的。从小的层面说，它对于你进行比对阅读，比如说两本书之间的对比阅读，你要反复的在两本书之前跳，那显然电子书是没有那么方便的。如果说两本书可能还可能的话，再多几本的话就更加成问题。但是更重要的还是一个，像刚才您的那位同事提到的，走出家门走过一条街道的这个比喻，我觉得非常重要。这其实是一个拓扑结构的问题，就是你走过一条街道，你首先你会不经意的路过一些东西，而你并不是为了路过那些东西而经过它的，你是为了比如走去车站或者什么，但是你你遇到它了。但是在电脑上这种漫步的感觉。这又跟本雅明好像联系到到一起了。这个这个所谓城市漫游者嘛，城市漫游者的这种感觉，这个跟所谓网上冲浪好像其实是相当不同的一种体验。虽然网上冲浪也会经常从一个点漫无目的的跳到另外一个点，哪怕今天我们在读维基百科的时候也经常有这样的感觉，但是。或许还像之前说的，因为今天有太多的线下东西被搬到了网上，这也导致有很多日常的世俗的事情你也在网上做。那这些事情一定是有明确的指向性的，它不再是一个漫步的一种状态，也包括你之前讲的演算法现在的这种呃无比强大的对我们的网上行为的影响，所有这些东西都是相关的吧。
0: 讲到街道，又让我想到说，我们之前我跟 C 君跟大家聊这个叫 Magic Link 啊，就是以前 General Magic 这家公司他们在 iPhone 前想要做一个 iPhone 的这样的一家公司，他们在做软体设计的时候，就是用街道拿来比喻他们的软体的界面哦，应该要长什么样子？它就是一条街道，然后上面可能有一家店，上面它代表的就是其中一个功能。那我觉得这个可能以前的人也曾经想试图把这个东西搬到电脑里面，用这种方式去呈现了、啊。我再回到类比跟数位这件事情啊，在数位化的过程中，我们刚刚有提到会去掉一些东西。那我以前有跟大家提过，一家书店实体书店被搬到网络上之后，假设以 Amazon 来说好了， Amazon 可能会认为一起逛书店的路人是杂讯，那这个书架什么颜色，书怎么摆也是杂讯。哪一本书跟哪一本书放在一起啊？可能也是杂讯，或者是店员对大家来说可能也是杂讯，他都把它去掉了，就直接用最有效率的方式，让你可以查到一本书，然后推荐你几本相关的书，用最快的方式 ，one click 啊，这个、哦就是、有专利的，直接让你结账把书买走。因为我平常还是会逛实体书店，而且频率算我自己觉得高啦。哈、哦，相较于我的朋友来说，那我就会觉得说，有很多时候这并不能算是杂讯。他对我身为一个使用者，不是一个 Amazon 的设计者来说，我觉得很多时候那些都不是杂讯。l o 你会觉得说工程师在做这件事情，或者说设计网站的人在做这件事情，它是必要之二吗？还是说其实应该有更好的方法？嗯
1: ，我想不出有更好的方法，因为整个工程师的思维其实就是一个消除杂讯、一个提高信噪比的思维。因为从最基本的层面来说，增加信噪比是增加他们的工作量。程序员都是很讨厌出现例外、额外情况的，出现就是意外的这种案例，他们称之为 edge cases。其实 edge cases 就是 human cases。如果你真的重视 human 的话，就是会有各种各样的 edge cases。所以我看不出这个情况有什么改善的可能。或许机器学习这个就不好说了。但是像刚才你提到的亚马逊的思维，认为。某些东西对于我们体验一个东西是不重要的，这个最基本的层面来说，他没有资格这么说嘛，对吧？就算我们理性的来看，就像我刚才讲的，你跟作品的关系并不只是你跟作品的关系，而包含了其他人怎么看待这个作品。更广义的说，你其实你在生活中体验到的一切都会影响到你怎么看待某个东西。所以你能够说那些东西是不重要的吗？我觉得亚马逊或者说。封城式思维所代表的，呃，效率至上主义，它是可以满足生活中某一层面的需求。我们确实都有那种我只想买的东西，赶快走人的这种情况，但它不是全部。现在的情况变成了，好像不知不觉中，在论述层面，我们就发现这就是全部，所有的事情都该保持这样的状态。这个我觉得是比较糟糕的。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯我不知道说我们的听众呃有没有意识到这件事情我我自己是最近几年有比较想到一方面是因为书的影响，那另外一方面是自己在使用这些产品的时候有一些体会啊。所以刚刚有讲到说我们。可能比较一般人要认为说，包含我们前面讲预设值的时候都有讲到嘛。Lawrence， 你说开发者就像神一样啊、哦，这个我想跟 Kokoski 想要讲的有点像，就是说这些决定权不是在使用者身上啊、哦，他们产品在设计的当初，或者甚至规格在设计的当初就已经被决定好了，什么是讯号，什么是杂讯，什么要留下来，什么是要去除的。那人们会不会还想要去争取说自己对讯噪比的决定权？你觉得大家会想要抗争这件事情吗？其、嗯
1: 、实。确实，可能多数人不会思考这个问题，但是情况也在变吧。因为像我们说的互联网的幻灭，这个我相信，哪怕是一般人，他们也平时不想这些问题的人，他们也多少感受到了。包括现在就是大家都在谈的隐私的问题，我认为也是其中的一部分，或者是这种被演算法死死吃住的这种感觉，很多人都是有的。所以这些多少都会促进他们想这个问题，但是从历史上来看，你会想到这个问题，确实不代表你真的会采取什么行动，这就不是很
0: 没错、啊。我还是我还是会用 Amazon。<笑>是啊，讲到抗争或抵抗，我我想要跟大家分享，我们之前讲 Uber 一词的时候，其实也有讲到，说个人的抵抗有时候是。不见得会有什么影响，因为它真正生成的原因可能是发生在我们讲结构上面好了。就像我刚刚讲，使用 Facebook， 我相信对很多在科技媒体或者说在媒体工作的朋友来说，他是不能放弃 Facebook， 因为他的消息来源甚至他的认识的人采访的对象就是在 Facebook 上面，他根本没有权利选择放弃。好，那当然更不用讲，我们社群的编辑或者是你要做一些营销工作的人，我们没有本钱去承担那个后果，就是我拒绝使用。以我们的不管你要说阶级或者。只是你的状态好了，很多时候你是没有办法承受这个结果，所以到头来这个问题要解决方式，可能就不见得是个人的抵抗，可以这样讲吗
1: ？我倒不这么认为，我觉得个人抵抗仍然是非常重要的，只不过这种抵抗呢，它是出于信念。既然我们谈信念，就不要谈理性了啊！哈、uh-huh. ，信念是一种非理性的东西，但是我们知道什么蝴蝶效应嘛？你不知道你的行为有可能对历史进程造成什么影响，那么。我觉得反抗很多时候确实就是这么回事儿。你当然不知道你一定能赢，但是你仍然要做，这个才是真正的反抗吧
0: 。啊，那节目的最后啊，我想要请刚刚有提到说 Lawrence 要推荐大家一本书，我其实不知道这本书是什么，所以我想跟大家一起来听听看
1: 。对，我觉得这个答案虽然可能有点意外，但是它。倒是很符合，因为你其实问的就是最近刚好在看的某种东西嘛，对吧？对，刚好在用这个，确实是我刚好在看的一本书，也没有什么特定的目的。它的名字叫《歌剧史》，A History of Opera the Last Four Hundred Years， 讲过去四百年的歌剧的这个演变。为什么这本书我要在这里推荐呢？这个显然不是因为歌剧。我不管大家对歌剧有没有兴趣啊，但不是因为歌剧，而是因为他在序言。哪怕你不想看这个书的后面部分，你只要看序言就可以了。他讲了很多，就是歌剧原本是怎么样。比如说，现在我们想象中的歌剧是非常高级的一种艺术，而且它是昂贵的，而且它是在一个尺度非常大的空间演唱的。但是，比如说我们看到书里，你会发现。早年的歌剧，因为他那时候中产阶级在欧洲还没有完全成型嘛，所以早年完全是宫廷里面的一种活动。这就意味着那个时候他的演出空间是非常小的，他可能是一个皇族他的自己的某一个一个场地。那当然这个跟普通人家比，但是大很多了，但是远远要比今天的音乐厅要小得多，他可能只能坐几十人，所以。我相信这个对于包括你们的听众，应该是听到这里你会觉得有意思了，对吧？就是说，我们今天都在想说，哦，以前我们听音乐是怎么听？我们今天听音乐是怎么听？我们有了降噪耳机之后会怎么样？其实，所有这些问题在过去的音乐史上都发生过，不只是音乐了，电影一样。以前你在电影院看，现在你在家里看 Netflix， 是吧？所有这些东西，它对于你，它对于这个媒介，对于这种艺术门类本身会产生什么样的影响？包括后来到了。十七世纪、十八世纪开始，这欧洲中产阶级开始成型了。那歌剧表演变成了它的这个商业性增加了，要面临普罗大众了。这个会直接影响作曲家他的创作方向，同时他的歌唱的方式也要发生改变，因为他要在更大的场所去唱，他需要有更大的声量才能够传递到后面，传到后排的听众。然后还有包括就是今天我们听的大部分歌剧都是一百年前、几百年前的作品，当时不是的，当时的歌剧。比如四百年前的时候，三百年前的时候，歌剧就像今天的电影一样，我们去看主要都是看新片。那个时候大家去听歌剧，没有什么什么人有兴趣听，比如说十年前的，的的作品更不要说什么一百年前的经典，那时候不存在经典歌剧这样的一个概念。所以这又和今天的很多我们在呃消费各种艺术文化内容的时候的一些现象又相关了。比如说近几十年来，唱片业对于再版发行。六七十年代的唱片就是一个很大的一块内容，越来越多的人去发掘当年的所谓的“沧海遗珠”，或者当年虽然出了唱片，但是没有被注意到的一些东西。电影一样啊，比如说很多人去改拍以前的题材，我现在具体想不起什么例子，就是翻拍以前的题材，包括现在那个刚上的《Matrix》，不就是吗？其实大家记不记得《Matrix》已经是二十年前的作品了。二十
0: 年前，对讲出来真的是
1: 对，首先。你去看这样的书，可以增加历史感，这个对于我们思考科技问题也是有帮助的。就是很多事情确实是以前发生过、嗯，那么我们去参考一下。其实就是从这个意义上推荐这本书吧。就像刚才说，我们现在听的很多歌剧是一百年前、两百年前、三百年前的歌剧，这个不只是在强调时间上的距离，还在强调一点，就是说作品是如何被正点化的，英文叫 canon。怎么被 canonized？ 如果你每天，比如说像我们现在看电影，我们每次去追着新片看，我们不知道哪部是经典，对吧？当然现在已经知道了，但是更早的时候可能没有。就是现在我们知道，比如说《星球大战》是经典，对吧？但是《星球大战》刚上的时候，你只是说这是最新的东西，这是最潮的东西，所以我要去看，不是因为它是什么经典。甚至有很多我们知道，有很多经典在当时上映的时候是被骂的，它可能票房也不好，日后才被重新归纳为经典。歌剧也是一样，因为歌剧离我们的距离足够远，不管是作为一种昂贵的业余爱好，它的这种距离以及它具体的时间上的距离，由于它是过于古早的东西，就它已经到了一种状态，就是你可以想象，或许两百年后人们看电影是现在这样的一种状态。然后这个现象，其实在我们思考互联网或电脑的历史的时候也是存在的，就是和歌剧刚好是相反，因为歌剧是足够的古老，它有足够长的历史。互联网和电脑是它过于年轻，虽然我们说电脑现在四十周年，对吧？个人电脑有四十年的历史，互联网二十多年的历史，其实仍然是不够的。这个就造成一个现象，就是说在关于互联网和数字文化的论述里面，还没有出现正点。所谓正点，就是大家都已经接受下来，当做一个常识的一种东西。所以我们才会发现，以前讨论过的东西，现在不停的又重新在讨论。那对于我们老人来说，就会觉得说好烦、啊。<笑>我们之前已经讲过了嘛。我觉得正是由于这个领域还没有被正点化，所以它才会有生机，这个是好的一方面。但是，另外一方面就是说，没有被正点化，就大家没有共识对这件事情。因为每天都有新人出生嘛，那么这些新人长大之后，他仍然会对一些东西感到兴奋。他在兴奋的同时，他的个人的这个数字文化修养，如果可以这么说的话，里面没有包含那些之前的经验，就这样一种状态
0: 。对。Rose 讲到那个，我就想到说，哇，那像我很难想象，像 Kevin Kelly 或 Alan K， 他现在大家看到网络上在谈这些东西，会觉得真的像你讲的一样，好烦呐
1: 、啊。对是，是很有可能的，<笑>但是就是我不能代表他们说话
0: 。<笑>那第二点啊，算算是我们节目的总结好了。刚刚有提到说对历史的这个理解嘛，那导致新一代的人，他们可能会觉得说这些东西很新、很棒啊。那我觉得对历史的了解，或者说社会已经有一个共识，我们大家都知道这件事情的这个概念哦。现在可能还不太适用于网络，或者是这些科技公司。当然，更新的 Metaverse Web 3更不用说啊、哦。用一个东西来比喻好了，大家已经有一些概念的东西，比如说像环保意识这件事情讲出来，大家知道说哦，呃，我们垃圾要分类啊，哈、哦，这种你买的车它的油耗怎么样，像这种更不用讲说，现在大家可能会倾向要买电动车，这个是一个。大家已经普遍有共识的概念，可是你放在网络上就不是这样、哦、大家可能还是会觉得说新啊、快啊、方便就比较好。之前听劳伦斯提到一件事，我印象很深刻。他说总结一下网络到底带来什么好处啊？那看起来除了方便性以外，好像不是那么的令人印象深刻，归结到底就是一个方便性，但是在品质的提升上面，可能是有落差的
1: 。嗯，是这样的，这就跟刚才讲的说，就是工程师思维是有关系的，其实就是效率至上主义嘛。我觉得这个说穿了并不神秘，所以这里又涉及一个话术和论述的问题，就是用说的还是很重要。还是那句话吧，哎<笑>，这个我真的
0: 当初在想，<笑>没有想到这这件事情啊，在在设计这一集的时候，没有想到这个<笑>。
1: 对，因为就算我们不说，也总有人在说。而那些人恰恰就是生产那些产品的人，是想把产品卖给你的人。甚至今天我们就算谈要夺回言论空间，都不能说是夸大了，因为有太多关于互联网的思考和和说法，其实是源自于呃创业者，而这是不对的。就是创业者或者这个风险投资人的话被当成圣旨，在不停地传播。就稍微想一想就知道，就显然是有伦理上的问题，<笑>而且它也是没有办法让你去接近真相的嘛
0: 。最后一句啦，就是大家可以把刚刚罗文斯讲的话拿来看，最近推特上吵得很激烈这个 Web 三。<笑>那我们今天非常谢谢罗文斯花这么多时间要从东京连线过来跟我们录这一集。那我们今天就跟大家聊到这边，我们下一集见，拜拜。谢谢大家，拜拜。